0: O mal causa sofrimento que dói realmente. Nessas situações, justificar apenas filosoficamente a existência do mal pode ser inútil ou até frio. Qual a resposta que temos para quem está realmente em sofrimento? O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao Mal por Mal, a resposta de Deus, com o Ruben de Chama no Razoavelmente. Depois de termos abordado o problema do mal de uma perspectiva filosófica e argumentativa. Hoje terminamos a série sobre o problema do mal uh, com a parte mais prática da questão. Uh, quando alguém está realmente a sofrer, a sentir na pele o sofrimento, argumentos filosóficos às vezes pouco adiantam. E, portanto, é preciso responder à parte emocional e à parte humana do sofrimento. Porque a pessoa, quando está a sofrer, muitas vezes não está tão preocupada com a objeção lógica do mal moral ou do mal natural, mas sim como é que a pessoa pode lidar com aquele sofrimento que está a sentir. E, no fundo, o cristianismo não nos oferece só uma resposta intelectual, que temos estado a explorar nas últimas partes desta discussão, mas também uma resposta emocional e prática ao problema do mal. E nenhuma destas componentes, a parte intelectual e a parte emocional, que são componentes importantes e essenciais do ser humano, deve ser desprezada quando nós respondemos a um problema como o problema do mal. Por isso, hoje vamos ver como é que podemos responder, mas mais importante, como é que Jesus, como é que Deus, respondeu e responde na prática à questão do problema do mal. Pensando aqui que nós já respondemos, e acho que sim, tu respondeste, e agora adicionei aqui este fator... Ou à questão de que, efetivamente, o problema do mal não é, em termos filosóficos, um argumento que vá conseguir ser um argumento forte, não é? Uhum. Uh, ou seja, nós conseguimos arranjar aqui resposta para o problema lógico, para o problema, digamos, probabilístico, que é este que tivemos a falar agora. E, e então podemos dizer muito bem, então nós estamos satisfeitos uh, com, com a resposta, não achamos que o mal mostre que Deus não existe. Uh, mas... Há pessoas que neste momento, e se calhar algumas até estão a ouvir este podcast, uh, estão a sofrer, não né? Estão a sofrer de alguma maneira. Sim. E para elas, se calhar... Esta história toda que nós tivemos a falar aqui, especialmente destas árvores, pegando agora neste exemplo, cadê? Destas árvores de eventos que se vão dividindo, não é? Eu saber que, porque estou a passar por este grande sofrimento, ou porque uma pessoa da minha família teve um grande sofrimento, isso vai de alguma forma indiretamente fazer com que daqui a 100 anos ou 50 nasça uma pessoa que vai ganhar uma guerra. Quer dizer isso para mim não é, não é uma coisa que me interessa neste momento, porque eu estou preocupado é com o meu sofrimento Sim. Uh, portanto isto é um assunto bastante sensível e, e em termos digamos mais emocionais como é que nós podemos lidar com isto ou seja, não, para muita gente responder a isto de uma forma só racional e abstrata e até digamos fria, não no mau sentido mas como nós tivemos a fazer aqui pondo-se longe da questão e olhando de uma forma Uh, sem emocionalismo, digamos assim, para muita gente isso não é, não, é, uh, não é bom, quer dizer, não é útil, e às vezes as pessoas até ficam ofendidas quando a gente dá isso Explica tipo de... a razão. De... Não, quer dizer, porque dizem, pois, mas isso é tudo muito bonito, mas eu estou aqui a sofrer, Exato. e eu quero uma resposta claro. de outro tipo, de... e acho que também é extremamente não, insensível chegar ao pé de uma pessoa <risos> que está muito mal e dizer, bom, mas sabe que existem aqui Exato. árvores de eventos muito grandes e a gente Exato. não consegue estimar.
1: Aliás, há é. uma história sobre o Einstein que... Que ele convivia com portanto, um colega e convivia com a esposa do colega, quando esse colega morreu uh, uh, também teve assim, uma resposta muito, muito racional <risos> e que uma pessoa quando eu ouve uh, porque <risos> é porque é de tal modo tão, tão, tão uh, inumana, não é? parece que não corresponde à, à realidade, por mais racional que possa ser de facto uh, 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 obter ainda que seja importante ainda que seja importante, procurarmos de algum modo uma resposta racional no sentido uh, uh, do mal enquanto abstrato, porque é que ele existe, uh, porque por vezes nem sempre conseguiremos saber as causas, as causas uh, uh, de, do mal em concreto, aquilo que nos está a acontecer. Um, às vezes há uma questão emocional que deve ser que, que é abordada. E antes de chegar à questão emocional, uh, uh, isto que tu disseste é uma coisa interessante e o Ravi Zacharias de quem? já falei aqui, ele contava uma história uh, muito engraçada a propósito precisamente da ignorância que nós, enquanto humanos uh, estamos, nomeadamente naquilo que tu falaste, né? nós não temos dados suficientes para fazer o cálculo <risos> daquilo que devia ser ou que não podia, devia ser portanto, nós não estamos em, co em, em, em condições de sequer avaliar as consequências do nosso sofrimento um, havia, havia o, essa história que o Ravi Acareias era sobre um homem Uh, que tinha, uh, tinha, tava, portanto, na, tinha um cavalo e esse cavalo de repente fugiu e vem o vizinho eh, pá, que falta de sorte o cavalo ter fugido e o homem limitou-se a dizer que saiu da sorte uh, só sei que o cavalo fugiu não sei se é sorte, se não é sorte no outro dia o cavalo andou lá uh, no monte e de repente vem com um Conjunto de cavalos que lá andavam selvagens e traí-los para o mesmo sítio, para o estábulo, e os cavalos lá ficaram porque havia comida. Então o, o dono do cavalo ficou com mais cavalos e veio o vizinho: Que sorte! Que sorte que, 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 que teve! Agora tem mais cavalos do que tinha. Se antes teve azar, agora tem sorte. E o homem limitou-se a dizer: Que saiu sobre a sorte. Não sei. Não sei se é sorte, não é? Sei que agora tenho mais cavalos. <risos> é de repente uh, o filho estava a cuidar de um dos cavalos selvagens e os cavalos selvagens não estão habituados a serem tomados mandam um, um coice no filho e parte-lhe um, um, um braço uh, e vem o vizinho Epa, que falta de sorte agora o cavalo selvagem deu um coice no seu filho Pá, agora tem o seu filho lesionado e o pai vem que saiu sobre a sorte está quase a terminar que saiu sobre a sorte uh, entretanto Vai, vai passar uma recolha de, de voluntários para a guerra. Voluntários? Não eram voluntários, eram obrigados uh, para fazer, como é que se diz? Uh, portanto, juntar pessoas para a guerra. Uh, mas quem é que não foi para a guerra? O filho, que era quem devia ir, que tinha idade para ir. Porque? Porque estava lesionado. Uh, portanto, o que é que nós sabemos sobre, sobre aquilo que é bom uh, num sentido último ou não? Por vezes... Nem sempre podemos ter, estamos em condições para fazer o melhor juízo sobre isso. Quem tem a noção de tudo, quem tem todos os dados para fazer o cálculo, e mais do que fazer o cálculo, quem está a tecer toda esta história com o objetivo de um bem maior, é Deus. E é isso que o cristianismo também pretende oferecer. Essa garantia, que há aquilo que o Rafi Zakaria também chama, o grande tecelão, que está a tecer toda esta história. E nós só vemos a parte de trás do, da, da tapeçaria, que são um conjunto de nós, feios, que não fazem sentido. Mas é Deus que está a ver a tapeçaria feita, virada no sentido certo. E onde cada sofrimento, ainda que nos tenha doído bastante, uh, vai ter um sentido último. É esta a esperança do cristianismo. E aqui há esta dimensão, porque... Para além da resposta racional, há uma resposta que atende a esta necessidade emocional humana. Porque mesmo sabendo intelectualmente que Deus tem razões para permitir o sofrimento, emocionalmente pode ser, e é o na maior parte das vezes, difícil relacionarmos com esse Deus que nos pode parecer apenas uma folha de Excel, com uma fórmula que produz o tal bem maior, mas que, se for apenas isso a nível intelectual, bem é um Deus demasiado abstrato e impessoal. Não tem uma dimensão prática na minha vida, como tu há pouco dizias. Por isso é importante voltar a sublinhar a dimensão relacional do Deus cristão. O Deus cristão é diferente. É um Deus que, apesar de estar totalmente além em imperfeição, e isto é lindo, é um mistério lindo, apesar de estar totalmente além em imperfeição, é um Deus pessoal que tem a iniciativa e o objetivo de ser próximo da sua criação, e que não é, portanto, impassível. É tão bela e profunda a passagem que narra o episódio onde Jesus recebe a notícia de que um seu amigo, chamado Lázaro, morrera. E num versículo pequeno, o mais pequeno da Bíblia, coube esse mistério tão profundo, humano e divino. Jesus chorou. Sabemos, e Jesus sabia, que caminhando até ao túmulo do seu amigo, faria ressuscitar Lázaro. Ele sabia. Por lá caminhou e assim o fez. Mas Deus, é isto que nos mostra, Deus não é indiferente às consequências do pecado, à morte, ao sofrimento alheio. Porque Porque ele próprio sofre. É o primeiro a sofrer conosco e antes de nós por isso mesmo decidiu, diz-nos a Bíblia, antes dos tempos, antes de criar até os seres humanos, que ele próprio havia de sofrer, numa cruz, o sofrimento incontável, consequência do mau uso da nossa liberdade, liberdade humana, para que o sofrimento humano fosse apenas temporário, tendo em vista a felicidade eterna, onde Jesus nos enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, como diz em Apocalipse. Por causa disso, podemos ter fé no que escreveu o nosso irmão mais velho, Paulo, <risos> na chamada Carta aos Romanos, que diz que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois havemos de ter. E é isto, e é isto que eu diria àquela pessoa que está a sofrer que Deus está a cuidar de tudo e que Deus se importa e que sofre connosco e nos dá a garantia de uma felicidade eterna
0: bem, que forma fantástica de, de terminar uh, eu queria fazer só mais uma pequena pergunta, até tenho um bocado de, quer dizer, sinto-me agora mal da fazer porque isto que acabaste de dizer é realmente fantástico uh, era só se rapidamente podias comparar isso quer dizer que é a resposta do cristianismo ao problema do mal uh, porque nós estamos aqui a, a responder à objeção ao problema do mal no sentido como um argumento mas depois há a resposta no sentido de, até então e agora o que é que se faz em relação ao mal que é um facto né uh, e como é que tu compararias a resposta do cristianismo que foi a que acabaste aqui acabaste de, de explicar com a resposta de outras como, cosmovisões, como, por exemplo, o ateísmo, barra materialismo, ou, por exemplo, uh, outras religiões uh, que, que existem, uh, que também dão as suas respostas ao problema e, num certo sentido, quer dizer, não é, num certo sentido, é mesmo a
1: resposta cristã é única,
0: não é? Sim.
1: Um, o, o ateísmo tem, antes de mais, uma grande dificuldade, no meu ver, uh razão de algumas uh, discussões saudáveis que tive com alguns professores, inclusivamente, a propósito do existencialismo, que é o quê? Que é a definição, uh, explicar o mal e, e o bem, necessariamente. Explicar o mal ontologicamente. O que é que é o mal? O mal existe? Se Deus não existe, o que é que, o que, é que define? <risos> é, propriamente, já tiveram um podcast sobre o problema do mal, ou, ou a, a, a moral, a, Uh, não, so, quer dizer, sobre a moral em específico só, não, mas tocamos às vezes no assunto. Exato. Acredito que sim, é, 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 um, é um, um argumento bastante interessante uh, uh, que, que, que vale a pena refletir sobre isso, ou seja, mas qual é o fundamento para, para o último, para o bem e para o mal? E, e, e o ateísmo, eu acredito, tem essa dificuldade, não é? principalmente o ateísmo que é aquele que tem maior expressão, o tipo, este tipo de ateísmo, que é o materialismo. não é? Um, porque há mais, mas, mas este em particular. Um, portanto, se ele já tem dificuldades em explicar o mal, quanto mais oferecer uma solução. Aliás,
0: yes, há, quem, há, quem, há quem responda ao que nós estivemos aqui a fazer hoje, dizendo logo assim, bem, mas se tu acreditas que Deus não existe, tu nem sequer podes falar do problema do mal,
1: porque como exato, é que defines... o que é que é o mal, exato. É. Uh, e no fundo, mas, mas isso é amplamente contraditório para o senso comum, porque intuitivo sem pensar muito nós sabemos que de algum modo o mal existe não não necessariamente eternamente mas que pelo menos nós experimentamos sofrimento não é? e os próprios existencialistas assim o afirmavam estamos a falar de pessoas como o Sartre e o Camus que viveram precisamente numa altura do século XX não é na altura exatamente a seguir tiveram muita da sua obra escrita exatamente a seguir a um grande terror que foi a segunda Guerra Mundial que ainda há pouco referimos portanto, hum, curiosamente eles não acreditando em Deus defendiam causas como serem contra o suicídio serem contra o antissemitismo mas qual era a base última da sua, da, o seu fundamento para fazerem tais, defenderem tais, tais causas é uma questão bastante relevante e, e que vale a pena reflexão portanto para eles, muitas vezes, nada oferece senão a esperança do nada. A esperança, porque esse nada é bastante injusto, este o problema. Porque nós acreditamos que há uma, uma redenção última. Mas este nada, até o nada, a esperança de se morrer e por não haver mais nada, é bastante injusto, porque não vai haver qualquer julgamento daqueles que em vida fizeram sofrer outros. E que viveram alegres e que nunca se arrependeram. Que nunca tiveram. Estamos a falar de pedófilos, de crianças que nunca se defenderam, que nunca se arrependeram, que nunca. Ah, genocidas. Tanta, tanta gente, não é? Tanta gente. Ainda agora se descobriu ah, aquele que terá sido até agora o maior serial killer ah, nos Estados Unidos. Se, se essa pessoa não tem uma transformação, se não se arrepende, se eventualmente está presa, foi, foi julgada, mas imaginamos que ela nunca será presa, nunca seria presa, nunca, uh, nunca se descobriria e mais. Ela própria sentir se feliz e alegre viveria esta vida com o sentimento de alegria uh, e, e de modo totalmente inimputável. É isto que o taísmo uh, oferece-se, que é esta injustiça do nada. A... Uh, não oferece nem um porquê do sofrimento, nem uma solução para o, so, para o sofrimento. Porque se, por um lado, não oferece justiça, eh, também não oferece uma razão para a esperança. A esperança. A esperança é uma dimensão central, nevrálgica, tal como o perdão, no meu entender, do cristianismo. E sobre, sobre a esperança, até diria mais alguma coisa a seguir acerca do cristianismo. Mas antes de ir ao ateísmo, eh, talvez falasse de forma... Eh, superficial, é dado o tempo e também o meu conhecimento, mas pelo que me é dado a entender, a conhecer as religiões orientais também não, of não oferecem uma grande resposta porque de facto o mal existe, mas depois o que oferecem é uma fuga ao eu uma negação à individualidade é a resposta que procuram dar ao sofrimento é, 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 e isto de que modo, num quase eterno processo de reencarnação, é em busca do total desapego que é o quê? É a negação da individualidade. Do eu. Ah, e isso, sempre, isso não é a ideia do cristianismo todo. E sempre me pareceu uma resposta última ao sofrimento pouco entusiasmante. Diante do desejo natural e bom de viver. Todos nós gostamos de, indiver, de viver. E a individualidade é uma coisa boa. Ah, e, e, e a resposta das religiões orientais é o desapego. Até às sensações e à individualidade em si. E... E por causa da esperança, talvez terminando, se não fizeres mais nenhuma pergunta, não sei se... não Acho, acho que já, já não tenho pergunta. mais nenhuma. É, é a esperança, é a dimensão da esperança a grande resposta a que o cristianismo dá. Não só tem uma razão do porquê e para quê. E a esperança é o fator... Um, a esperança e a, e a presença desse mesmo Deus. Desse Deus que se relaciona, que está... Aqui connosco, nesta sala, que está com cada um dos, daqueles que, que nos estiver a ouvir neste momento, Deus está aí com eles e é um Deus que se importa com o sofrimento de cada um, que não está alheio e que está importado em, em transformar qualquer sofrimento que a pessoa possa estar a passar em algo bom, um, em algo mesmo que a pessoa pareça, daqui não venha nada de bom. Ficariam curiosos e surpreendidos com aquilo que Deus é capaz de fazer. Um, e é interessante, há um caso muito paradigmático de como a fé é transformadora das vidas, nomeadamente no meio do sofrimento, e transforma isso em algo bom. E esse exemplo é o caso do Martin Luther King. Ele sofreu bastante, sem saber se veria nos seus dias até as diferenças com que sonhava. E de facto só viu algumas, não viu todas. Mas essa esperança fez-lhe suportar violência física, medo, ameaças, atentados contra si e contra os seus. Tive uma bomba em casa. Uh, teve várias vezes preso, espancado. E por fim, sofreu a morte, como sabemos. Para a qual, eu, eu li nos seus escritos, ele, ele dizia estar pronto. Ele dizia estar pronto até para a morte. A receber como preço a quê? A pagar a pagar, um preço a pagar por um mundo livre de racismo. Porquê? Porque ele tinha essa esperança. E tinha essa, essa dimensão do que é bom e do que é mau. E essa relação com Deus. Muito bem.
0: Portanto, nós conseguimos responder racionalmente e também emocionalmente. Ao pro... Nós, o cristianismo, não é? Deus ao problema do mal. E fica aqui a mensagem de esperança que Deus tem para oferecer a toda a gente chama, muito obrigado por a tua presença aqui obrigado. espero que tenham gostado e portanto, uh, até à próxima até à próxima